0: Akademicki Radiocampus 97 i 1 FM. Gościmy Małgorzatę Piętę, doktorantkę na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o stresie i myślę, że chcemy dzisiaj zmienić trochę postrzeganie stresu przez was, przez naszych słuchaczy, Dokładnie. ponieważ wszędzie zawsze jest mówione, że stres skraca życie, że powoduje tyle chorób, ale czy da się stresować trochę lepiej?
1: Myślę, że po pierwsze, co jest ważne, to to, że stres jest takim pojęciem, które... Które się w tym teraz wszędzie pojawia. Powszechnie mówimy o stresie, też to pojęcie stresu zastępuje nam mówienie o jakichś innych emocjach czy jakichś innych doświadczeniach, które mamy. No i też powszechnie no możemy zaobserwować wiele stereotypów na temat stresu, które, tak jak pan powiedział, trochę wynikają z tej powszechnej narracji na temat stresu. Stres nam się kojarzy jako taka reakcja, która jest przetrwała gdzieś z czasów prehistorycznych, kiedy człowiek musiał się chronić przed różnymi zagrożeniami, też zagrożeniami, które dotyczyły jego egzystencji życia, no a teraz się wydaje, że ta reakcja stresowa może być jakoś nadmiarowa.
0: A czym właśnie jest ten stres? Skąd on pochodzi? I jakie może emocje, w takim razie jak pani mówi, że to różne emocje dzisiaj łączymy w stres, jakie emocje są postrzegane jako ta jedna?
1: No myślę, że po pierwsze stres to jest taka bardzo uogólniona reakcja organizmu. Mhm. Reakcja na jakąś sytuację, która od nas wymaga tego, żeby się zmobilizować i ruszyć do działania. To, czy będziemy jakąś sytuację postrzegali jako stresującą, zależy głównie od tego, co o niej myślimy, czy czujemy się w taki sposób, że jakoś kontrolujemy tą sytuację. To, co się w nas dzieje, kiedy postrzegamy jakiś stresor, tak? bo tak się w języku psychologicznym nazywa taką rzecz, tak, taką, taką sytuację, która jest postrzegana jako stresująca, no, no toż Przede wszystkim jest taka ogólna mobilizacja. Chcemy jakoś ruszyć do działania, czyli będziemy czuć większe pobudzenie, będziemy się stawać bardziej czujni, bardziej skupieni, no i chodzi w tej reakcji o to głównie, żebyśmy mogli ruszyć do przodu.
0: Mhm. Większość takich rzeczy, które wynika z jakiejś naszej ewolucyjnej przeszłości, mi przynajmniej się kojarzy, że, że ma jakieś pozytywne aspekty albo przynajmniej, no nie wiem, powiedzmy gęsia skórka jest zupełnie neutralna dla nas dzisiaj. To dlaczego stres jest łączony z chorobami?
1: Ten stereotyp wiąże się przede wszystkim z tym, że to zjawisko pierwszy raz zostało Wprowadzone do takiego ogólnego użycia w, na przełomie lat 50. w kontekście stresu chronicznego. Stres, stres chroniczny rzeczywiście wiąże się z rozwojem różnych chorób somatycznych. Natomiast ten stres pozytywny, o którym możemy mówić, te momenty takiej mobilizacji, takiej chęci do działania, one są związane głównie z takimi sytuacjami, kiedy stres jest krótkotrwały. Kiedy mamy jakieś zadanie do wykonania, mobilizujemy się, żeby je wykonać, i potem mamy czas, żeby ta nasza reakcja ustała.
0: No właśnie, to przejdźmy do tego stresu pozytywnego, bo o nim chcemy dzisiaj bardziej porozmawiać, w jaki sposób przekuć stres w pozytyw.
1: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, to jest taka ogólna reakcja, która w sumie nie musi być wartościowana wcale ani. Jako pozytywna, a nie jako negatywna. Mhm. To jest taki stan wzbudzenia. Ważne, żeby on nie był za duży, bo kiedy jesteśmy zbyt pobudzeni, zaczynamy mieć różne kłopoty z koncentracją, nasze zachowanie zaczyna być zdezorganizowane. Więc ważne, żeby ta reakcja się utrzymywała na odpowiednim poziomie. Ale myślę, że każdy z nas, tak jak pan pytał wcześniej o emocje, ma takie doświadczenie, kiedy jest bardziej czujny, bardziej pobudzony, kiedy postrzega coś jako wyzwanie albo jako jakąś fajną możliwość zrealizowania czegoś, na czym mu zależy. I tutaj przede wszystkim będzie ważne nasze postrzeganie jakiejś konkretnej sytuacji. Postrzeganie właśnie na przykład jako wyzwania albo czegoś ważnego dla, dla naszego rozwoju. Wtedy będziemy mogli Przeżywać ten stan, który jest związany ze stresem, jako coś pozytywnego.
0: Mhm. Słyszałem też, że stres powoduje w nas, że jesteśmy bardziej społeczni, że chcemy być z innymi, dzielić się tym, tym stresem i to może nam jakoś pomóc.
1: Stres powinien też się wiązać z tym komponentem, kiedy możemy się przestać stresować. Mhm. I możemy mieć taki czas, że. Jesteśmy w stanie korzystać ze wsparcia, rozluźniać się, więc można powiedzieć, że ta reakcja zawsze powinna mieć taki komponent, który wspiera później wejście w taką neutralną sytuację. Też tak jak powiedziałam, stres, y, ponieważ nam może pomagać w realizacji różnych zadań, no to w tym kontekście jest pozytywny, bo, bo te zadania mogą być związane na przykład z jakimś działaniem dla y, naszej społeczności też, co mi się wydaje bardzo ciekawe, to to, że człowiek jest tak bardzo społeczną istotą, że sama, samo pozbawienie kontaktu z innymi ludźmi, taka społeczna izolacja, ona jest stresorem. Mhm. E, więc jest to taka sytuacja, która będzie w nas powodowała takie napięcie, które ma taki negatywny charakter. I wtedy to też jest szczególnie ważne, żebyśmy mogli mieć kontakt z innymi ludźmi i budować z nimi relacje.
0: Czyli można by powiedzieć, że na przykładzie studenta stresuje się przed sesją, czy w ogóle przed jakimś egzaminem, to można się stresować razem w grupie. Wszyscy razem w grupie się postresują, wymienią swoje, swoje uczucia, to powinno trochę ulżyć. Czy można tak powiedzieć?
1: Myślę, że na pewno. Dać bo,
0: taką wskazówkę.
1: Tak, bo po pierwsze jest to taka sytuacja, która no, z, z jednej strony no, pan opisuje to jako, jako taką sytuację, która dostarcza wsparcia społecznego. Mhm. Z jednej strony dostajemy to wsparcie, a po drugie możemy go sami udzielać, jakoś sami możemy je dawać. To, a to też jest bardzo ważny czynnik dla naszego dobrostanu, że my możemy dawać coś dobrego od siebie. A poza tym sobie myślę, że kiedy studiujemy coś, co dla nas jest ważne, albo doświadczamy takiej sytuacji, gdzie mamy z naszą grupą znajomych jakiś wspólny cel, no to jest to przeżywane jako nasz własny wybór. To nie jest jakaś tragedia, która na nas spada, jakiś kierunek studiów, którego sami nie wybraliśmy, tylko robimy coś razem mhm. i no, to ma taki pozytywny charakter też, jak rozumiemy tę sytuację
0: nie będę ukrywał, że do tej rozmowy zainspirowało mnie obejrzenie TEDx'a z 2013 roku. Tam pani Kelly McGonigal, czyli psycholożka zdrowia, właśnie przedstawiała różne badania nad tym, w jaki sposób zneutralizować te negatywne aspekty stresu. Przedstawiła na przykład takie badania, które trwały 8 lat, śledziły 30 tysięcy dorosłych osób w USA, Zapytano ich ile stresu doświadczyły w zeszłym roku i osoby, które powiedziały, że dużo stresu w zeszłym roku doświadczyły, wyliczono, że ich ryzyko śmierci, potem ile osób zmarło w trakcie tych badań, wyliczono, że ryzyko śmierci u takich osób wzrosło aż o 43%. Ale badanie pokazuje, że ten efekt zaobserwowano tylko i wyłącznie u osób, które postrzegały ten stres jako właśnie coś złego, a osoby, które stres jakby był dla nich pozytywny czy chociażby neutralny, w ogóle u nich tego wzrostu ryzyka śmierci nie zaobserwowano. Czyli można by powiedzieć, że to jak stres na nas działa, to tylko i wyłącznie zasługa tego, w jaki sposób my ten stres postrzegamy.
1: Oczywiście tak jak w każdym temacie, który jest obszarem badań psychologii, są pewne wyjątki, mhm. ale rzeczywiście tak jest, że nasze poczucie sprawstwa, poczucie kontroli, czyli właśnie jak postrzegamy tą sytuację stresową, jest kluczowe. I to jest taki efekt, który istnieje nie tylko jako wynik badań nad tym, jak zachowują się ludzie, ale też zwierzęta. Kiedy postrzegamy sytuację stresową, tak sytuację, która jest jakimś wyzwaniem e, jako nasz własny wybór, jako coś przyjemnego, e, coś, co chcemy po prostu sami zrealizować, nasz e, mózg, nasze, ale też nasze całe ciało inaczej na tą sytuację reaguje. I rzeczywiście w sytuacji, kiedy jakoś czujemy się przymuszeni do wykonywania pewnych działań, które są wymagające, ale nie mają dla nas sensu, czujemy się tacy uwięzieni w tych sytuacjach, będziemy produkować różne negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy jakiś cel, do którego dążymy, jesteśmy w stanie przeżywać tę sytuację pozytywnie. To też się sprawdza na przykład w przypadku wyboru pracy, tak? Nie, nie, niekoniecznie zawsze korzystne jest wybieranie zawodu, który jest najmniej stresujący, jest takim najmniejszym wyzwaniem dla nas. Często wybór czegoś, co daje nam poczucie sensu, może być bardziej korzystne dla całego naszego samopoczucia, dla tego, jak się czujemy ze sobą, ale też na jakim poziomie jest nasze zdrowie psychiczne.
0: Mhm. A co dzieje się w środku nas, jakby w naszym organizmie? Na przykład ja mam zawsze tak, że jak się stresuję, to mi strasznie drżą nogi i czuję tak żołądek strasznie. Dlacz, jakby co dzieje się w środku?
1: Główną funkcją tej reakcji stresowej jest włączenie pewnych mechanizmów w organizmie, a innych wyłączenie. Te, które się włączają, tak jak mówiłam, mają nas właśnie przygotować do działania. Czyli ustają takie funkcje, które możemy określić jako niepotrzebne, kiedy chcemy właśnie być zmobilizowani, iść mhm. do przodu, działać. Czyli przestajemy trawić, napinają się nasze mięśnie, zmienia się sposób, w jaki krew krąży po naszym organizmie. Tak jak mówiłam, też zawęża się nasza uwaga. Jesteśmy w stanie się bardzo intensywnie skupić na jednej rzeczy. Trochę nas przestaje interesować to, co się dzieje dookoła. Ta reakcja jest adaptacyjna, ale tak jak mówiłam, no ważne jest to, żeby ona trwała tylko przez określony czas. Żebyśmy po tej mobilizacji mogli pozwolić sobie na to, żeby się zregenerować. Żeby nasz organizm mógł wyjść z tego stanu, Ponieważ no właśnie stres chroniczny, ten stres, kiedy cały czas jesteśmy pobudzeni, cały czas jesteśmy w takim tunelowym widzeniu, mhm. on będzie najbardziej niekorzystny dla nas.
0: Mhm. Ale pani Kelly McGonigal, o której mówiliśmy w kontekście tego TED Talka, mówi też, że stres produkuje oksytocynę, czyli pozytywny hormon można by powiedzieć.
1: Tak, ja nie jestem specjalistką od neuropsychologii, ale... Rzeczywiście komponentem reakcji stresowej jest też działanie organizmu, które ma na celu właśnie wyjście z tej reak reakcji, regenerację naszego organizmu, czyli oksytocyna, taki neurohormon, który kojarzy nam się głównie z nawiązywaniem głębokich, tak nazywamy to w psychologii przywiązaniowych, relacji między ludźmi, tak jak między matką a dzieckiem, między partnerami. No, wydziela się właśnie z jednej strony w takim celu, żeby ukoić nasz organizm, żebyśmy mogli wejść w ten proces regeneracji. Ale z jednej strony somatycznie, a z drugiej strony psychologicznie. Bo też ten neurohormon działa w taki sposób że zaczynamy bardziej pozytywnie postrzegać interakcje z innymi ludźmi. Jesteśmy w stanie interpretować ich zachowania jako korzystne dla nas. No i to wspiera ten mechanizm zdobywania właśnie wsparcia społecznego, łączenia się w tym wspólnym doświadczeniu, co, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest ogólnie korzystne hmm. dla tego, jak się czujemy.
0: Kelly McGonigal w TEDxie, na sam koniec jeszcze przedstawia kolejne badania na temat stresu i to, w jaki sposób można chronić się przed jego złymi skutkami. Te drugie badania mówią o tym, że znów zapytano Amerykanów, ile stresu doświadczali, ale także, czy podczas tego roku, tego okresu, kiedy ich badamy, opiekowali się kimś, sprawowali nad, nad kimś opiekę, bardzo się troszczyli nad drugą osobą i znowu badania pokazują, o których mówi McGonigal w swoim TEDxie, że osoby, które troszczyły się o innych, znowu w ogóle nie zaobserwowano u nich wzrostu tego ryzyka śmierci wyliczonego w jakiś sposób, patrząc ile osób z tych badanych zmarło. I czy to jest jakaś może taka naturalna ochrona dla nas, że natura daje nam ten stres, który może powodować złe skutki, ale wymyśliła jakiś sposób, w którym my możemy uniknąć tego?
1: Myślę, że to jest też taka kompleksowa sprawa. Na pewno są takie sytuacje, kiedy opieka nad kimś, czy różne zadania, które nam są powierzone, mogą przekraczać nasze możliwości i wtedy nie będziemy doświadczać ich pozytywnie. Ale myślę sobie, że zazwyczaj, kiedy mamy jakieś ważne relacje, kiedy się kimś opiekujemy, to, tak jak mówiłam wcześniej, możemy doświadczać takiego poczucia, że to, co robimy ma sens i możemy być wtedy bardziej skłonni pozostawać w w tym pozytywnym aspekcie stresu, który nas właśnie mobilizuje do działania, ale też kiedy jesteśmy z kimś innym, możemy mieć różne momenty, kiedy no, możemy trochę wyjść z tej mobilizacji, kiedy możemy robić coś, co nam sprawia przyjemność. Też jesteśmy w stanie postrzegać tą sytuację jako taką, która pozwala nam siebie widzieć jako bardziej pomocnych. Możemy mieć pozytywny obraz siebie. Ale rzeczywiście też wyniki badań psychologicznych często wskazują, że no właśnie nie tylko to wsparcie, które my dostajemy, ale też taka możliwość dawania wsparcia i możliwość bycia jakimś ważnym dla innych, dzielenia się naszymi zasobami jest tym, co właśnie najbardziej pozytywnie wiąże się z naszym dobrostanem.
0: Mhm. Na pewno też nie jest tak, że każdą osobę będzie stresowało to samo. Tutaj na pewno są jakieś czynniki indywidualne, prawda?
1: I myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Tak Wracając do początku naszej rozmowy, myślę sobie, że stres też możemy postrzegać jako pewnego rodzaju sygnał. Mhm. W naszym otoczeniu pojawiają się jakieś czynniki, które powodują w nas reakcję stresową i możemy się zastanawiać, co takiego się dzieje że tak reagujemy. I po pierwsze, tak jak powiedziałem, warto się zastanowić, co my właściwie czujemy, tak? Czy to jest lęk, czy to jest jakieś zirytowanie, czy to jest e, złość, no, no, bo to są te różne y, emocje, które właśnie często mogą nam wpadać pod ten bardzo ogólny i taki trochę mętny parasol mhm. y, stresu. tak Mówimy, że jesteśmy zestresowani, a tak naprawdę moglibyśmy dużo więcej powiedzieć. I myślę, że kiedy jakoś będziemy w stanie się zastanawiać, Czemu czujemy to napięcie? Czemu się pojawia ta reakcja stresowa? To też jest dla nas bardzo ważna informacja, co w naszym życiu jest nie tak,
0: mhm. jakie
1: sytuacje sprawiają, że czujemy się niekomfortowo, czy właśnie nie spełniamy jakichś swoich aspiracji, czy właśnie na przykład ten kierunek studiów, na którym jesteśmy, w ogóle nie jesteśmy w stanie myśleć o nim jako o czymś, co w będzie nas prowadziło do jakiejś przyszłości, którą sobie wymarzyliśmy. Mhm, czyli stres
0: to może być taka lekcja dla nas po prostu, żeby być samoświadomi i ten stres może dawać nam jakąś informację o nas
1: samych. Tak i, no, nawet można powiedzieć, że pojawiają się tutaj takie dwie rzeczy, że z, że z jednej strony dostajemy informacje, a z drugiej strony dostajemy tą mobilizację, żeby coś zmienić. Mhm. E, trochę jakby nieświadomie y, nasz organizm się mobilizował do tego, żeby wyjść z tej sytuacji, która nam nie pasuje. Tylko y, właśnie ważne jest to, żebyśmy dali sobie taką przestrzeń, dali sobie taką możliwość, żeby zastanowić się Dlaczego? Dlaczego mhm. tak reagujemy?
0: A zostając trochę w temacie psychologii różnic indywidualnych, czy poziom stresu wiąże się też z genami? Czy to jest tak, że niektóre osoby jakoś genetycznie będą miały większą podatność na stres, inne mniej i po prostu też tak trochę samoświadomie trzeba uświadomić sobie, czy my jesteśmy ci bardziej stresujący się, czy, czy mniej i wtedy zadbać jakoś o siebie, wiadomo, to może te osoby wtedy bardziej zestresowane tak naturalnie będą musiały trochę więcej pracy swojej włożyć w to, żeby przekuć to w coś dobrego? Czy jest tak, że to, to są różnice indywidualne, też wynikające z genetyki?
1: Myślę, że na pewno, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo kompleksowe zjawisko. I pewnie w zależności od tego, jaką gamę dostaniemy, to mhm. możemy być albo bardzo pobudzeni, ale również bardzo pozytywnie postrzegać różne aspekty rzeczywistości. Możemy mieć taką tendencję do wrogiego postrzegania naszego otoczenia. To się wiąże z występowaniem w populacji też różnych cech osobowości, różnych cech temperamentalnych. Mhm na nasz poziom stresu będzie wpływało to, jak bardzo jesteśmy towarzyscy, jak bardzo sprawia nam przyjemność przebywanie z innymi ludźmi. Więc myślę, że nie da się odpowiedzieć na, na to pytanie tak skrótowo. Teraz też pojawiają się różne nowe obszary badań, takie jak epigenetyka, która pokazuje, że możemy dziedziczyć też skłonności do, do rozwoju różnych zaburzeń. tak Takich zaburzeń też związanych e, ze, ze stresem, tak jak e, na przykład PTSD. Więc myślę, że nie ma krótkiej odpowiedzi, że zawsze to będzie bardzo wiele aspektów, które musimy wziąć pod uwagę i pracować bardzo wielowymiarowo nad, na, nad sobą, jeżeli chcemy wzmacniać się w tym takim pozytywnym przeżywaniu stresu.
0: Jasne, to w takim razie wszystkim osobom, które pracują, ale także osobom będącym na, na studiach, życzymy jak najmniej stresu, ale też umiejętności przekucia tego w tą motywację i lepsze działanie. Małgorzata Pięta, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję. Słuchaj, Radia
0: Campus, gdziekolwiek jesteś.